0: Hola y bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Public House Books. Esperamos que todos nuestros siguientes se encuentren perfectamente bien y estén listos para lo que tenemos para ustedes, ya que el día de hoy les traemos un podcast muy especial sobre una novela escrita por John Green.
1: Sí, es cierto, ya que muchos de ustedes nos pidieron, les traemos un podcast sobre el famoso libro Bajo la Misma Estrella, o más conocido en su versión original en inglés: The Falling Our Stars. Publica el 10 de enero de 2012, y tan grande fue su éxito que estuvo en el puesto número uno en la lista de New York Times para libros juveniles más vendidos.
0: Y lo más impresionante es
1: que no solo mantuvo el
0: número uno en la lista de superventas de New York Times, sino que también estuvo en ese puesto en las listas de Wall Street Journal y de India Bounce.
1: Wow, ese dato no lo sabía. Y no puedo creer el éxito que tuvo y sigue teniendo este libro, ya que está teniendo una adaptación en película dirigida por Josh Boone y estrenada el pasado 6 de junio de 2014 en Estados Unidos.
0: Wow, es increíble, ¿verdad? Para nuestros oyentes que no han leído el libro, les recomiendo al 100% esta magnífica novela que trata de dos jóvenes con cáncer que se enamoran a pesar de las circunstancias. Bueno, solo diré eso porque no quiero que se me escape algún spoiler
1: y así no arruino pues, ninguna lectura de aquellos que se animan. Sí, Valeria, mejor ya no hables más porque si no vas a terminar spoilando todo este libro. Pero hablando de la adaptación de este libro en película, seguro que tú ya te la viste, ¿no? Porque para los que no saben, Valeria es fan de las novelas pero especialmente de este libro. Es su favorito. Sí, me la di en estreno. Oye, de verdad, normalmente la gente dice que si ves una película adaptada en un libro es totalmente diferente. Valeria, ¿cuáles son las diferencias que logras encontrar entre el libro y la película? Me da demasiada curiosidad, la verdad. Bueno, yo considero que la
0: adaptación de la novela a la película es bastante buena. Pienso que las pocas adaptaciones que he visto, esta es la mejor porque está bastante completa. No es como que le cambien las partes o las situaciones como he visto en otras. Eh, se puede entender fácilmente y bueno, lo más importante para mí y que me gustó fue que transmiten muy bien los sentimientos de los personajes.
1: ¿Y cuál fue el que te
0: gustó más, la película o el libro? Personalmente considero que el libro... Si bien es cierto, como ya dije, la película está muy buena, pero pienso que al leer el libro sabes más a detalle que en una adaptación, ¿no? Lo digo porque sabemos que las películas tienen como un tiempo límite, por así decirlo, que va por las dos horas, digamos. Entonces, pues, ese tiempo que se utiliza en muchos casos no es el suficiente para poner todos los detalles exactamente como en el libro se muestra. Y respecto a eso, entonces, ¿qué nos recomiendas más, leer el libro o ver la
1: película primero? Yo pienso que estaría bueno que se lea primero el libro, así puedes captar mejor las situaciones que se muestran en la película. Bueno, para todos los que me hicieron esa pregunta y escucharon, ¿eh? lean primero el libro y luego ven la película. Yo tengo una pregunta para ti, Alessa. Ya que nuestros oyentes nos
0: han estado enviando esta metáfora de Augustus Waters, que está escrita en el libro, y dice lo siguiente. Los cigarrillos no te matan si no los enciendes, y nunca encendió ninguno. Mira, es una metáfora.
1: Te colocas el arma de entre los dientes, pero no le concedes el poder de matarte. Yo pienso que esa metáfora significa un riesgo para cualquier persona, porque tratar de jugar, por así decirlo, con algo tan peligroso para la salud, puede conducir a probarlo y puede que se vuelva una adicción. Es cierto, compartimos la misma opinión al respecto. Bueno, desviándonos de las metáforas. Valeria, yo creo que aprovechando que tú sabes todo este tema, estaría bueno que nos cuentes cómo es que se ven o se sienten estos temas en el libro. Bueno,
0: empecemos con el amor. En esta historia es fácil apreciar cómo crece un amor tan sano y puro entre dos personas que compartían algo en común, el cáncer. Se podría decir que toda la circunstancia en la que se encuentran Grace y Augustus, que son los protagonistas, los lleva a él todo ese amor tan sincero.
1: Estoy enamorado de ti. ¿Oíste bien? Augustus. Estoy enamorado de ti. Sé que el amor es un grito en el vacío y que el olvido es inevitable y que estamos condenados y que algún día todo lo que tenemos se convertirá en polvo. Y sé que el sol se tragará la única tierra que existirá y estoy enamorado de ti.
0: Creo que con esta frase
1: les queda todo claro, ¿no? Es verdad, con ella nos queda duda cuando dices que nace un amor puro y sano. Y hablando de que ellos compartían en común el cáncer, ¿no? ¿Qué nos puede decir de este tema tan doloroso? Pues, el libro transmite los sentimientos de las personas ante el tema.
0: Hazel, con cáncer de tiroides y metástasis de sus pulmones, siempre se muestra muy realista ante su situación. Hasta se podría decir que es negativa, porque ella menciona que trae una bomba de tiempo con ella. Luego Augustus, con osteosarcoma, que también tiene cáncer, trata de ser positivo ante el tema y la situación, al igual que el señor y la señora Lancaster, que son los papás de Hazel. Por otro lado, también está Isaac, el mejor amigo de Augustus, que también se muestra bastante realista. Pero generalizando más el cómo se trata, siento que te compartes tantos sentimientos y lo desarrollan de una manera tan realista que te hace casi poder entender a aquellos familiares que tienen algún familiar con cáncer o a las personas con cáncer, aunque sea un poco, ¿no? Eh, a los 13 años lo
1: encontraron: cáncer de tiroides en etapa 4. Primero hubo una cirugía. No pudieron hacer mucho, pero eso no los detuvo claro. Cirugía, radiación, quimio, más radiación. Todo funcionó una temporada, pero después ya no. Luego los pulmones se me llenaron de agua. ¡Enfermera! ¡Necesitamos ayuda ahora! No podía respirar. Nadie podía controlarlo. Qué lindo que el libro muestra la realidad de estas situaciones Y que de esta manera podamos entender mucho más a las personas que se encuentran en esas circunstancias Entonces, supongo que también hace mención de la muerte, ¿no? ¿Cómo es que se trata este tema ante los personajes? Considero que los
0: personajes Hesel, Augustus e Isaac son bastante realistas ante el tema Se le hace mención durante el libro Y bueno, por la enfermedad que comparten los tres Se habla de manera natural y, Igual tratan de expresar que todos van a morir en algún momento de la vida sin embargo, eso no significa que no tenían miedo o preocupaciones.
1: Es mi más grande miedo, mamá. Que cuando me vaya, ustedes dejen de tener una vida. Que se queden todo el día mirando paredes, o se quiten la vida. Eso. lo podemos Después de haberte escuchado hablando sobre todos esos temas tan profundos, siento que ya puedo hasta entender a los personajes, sin saber mucho. Creo que leeré el libro, y veré la película también. Porque con todas estas aplicaciones ya me dieron ganas. Estaría bueno, Alesa. Espero que con todo lo comentado en
0: este podcast, ustedes, nuestros oyentes, también se animen a leer el libro. Es decir, aquellos que aún no lo han oh, hecho. hecho.